0: kuuntelemaan Potter-mania, eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulla on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Mä oon saanut aika paljon palautetta siitä, että selkeästi eniten tykätään niistä jaksoissa, joissa mä kerron teille kirjoihin piilotetuista asioista. Ne on tietysti myös mun lempareita, koska niihin perustuu koko kirjasarjan hienous. Mutta niiden huono puoli on siinä, että koska tämä kirjasarja on vaan tietyn mittainen, niin karu fakta on se, että jossain vaiheessa ne loppuu. Nytkin mun oli pakko todeta, että mä en saa niistä enää kolmatta kokonaista jaksoa raavittua kasaan. Mutta sitten mä keksin, että mitä jos mä yhdistäisin yhteen jaksoon kirjoihin ja leffoihin piilotettuja asioita. Mä aloin ottaa vähän selvää, ja voi vitsit, miten paljon salaisuuksia on myös leffoista löyty. Jos sulla on joku leffoihin piilotettu yksityiskohta, jonka oot huomannut, niin laita se mulle Instagramissa, niin saatetaan saada myös leffoihin piilotetulle asioille oma jakso. Mutta niin, siis pähkinänkuoressa. Tämän jakson aiheena on kirjoihin ja leffoihin piilotetut asiat. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tämän jakson kysymys tulee tässä. Mihin tupaan Susan Bones kuului? <tos> Kaikista klassisin ja varmaan selkein kirjoihin piilotettu juttu esitetään Harryn ensimmäisellä junamatkalla, kun Harry saa ensimmäisestä kortistaan Dumbledoren ja lukee sen takaa nimen Nikolas Flamel. Ei me kauakaan, kun Hagrid mainitsee saman nimen ja Harryron ja Hermione alkaa kuumeisesti miettiä, että kuka ihme on Nikolas Flamel. Lopulta selviää, että hän on kuuluisa alkemisti ja maailman ainoa tiedetty viisasten kiven omistaja. Ja juuri tuo hänen viisasten kivensä on piilotettuna koulun uumeniin. Tämä on niin olennainen juttu juonen kannalta, että vaikka suurin osa mumpongaamista piilotetuista jutuista on jätetty pois leffoista, niin tämä sieltä sentään löytyy. Onneksi elokuvien tekijät on kuitenkin tehneet omia piilotuksiaan ja vaikka suurin osa niistä ei löydy kirjoista, niin ne on silti aika osuvia. Jos nyt kuitenkin lähdetään liikkeelle niistä kirjoista, koska mulla on yksi aika hyvä tähän alkuun ja mun olisi tehnyt mieli julkaista tämä Insta jo aikoja sitten. No niin, kolmannessa kirjassa Harry Potter ja Azkabanin vanki käy aika nopeasti selväksi, että Tylpahkassa ei ole enää yhtä hilpeä menoa kuin aiemmin. Ja se johtuu tietenkin ankeuttajista, jotka sinä vuonna on määrätty vahtimaan koulua. Ankeuttajia kuvataan ihmisen muotoisiksi, kolmen metrin mittaisiksi ja mustissa hupullisissa kaavuissa leijaileviksi olennoiksi. Ankeuttajat on tunnettuja siitä, että he imeä ihmisistä ilon pois ja nostaa esiin heidän kamalimmat muistot. Ja heidän harvoihin taikavoimiin kuuluu kyky imeä ihmisen sielu pois suun kautta. Jos kaikilla olennoilla lähtökohtaisesti on oma tärkeä tehtävä ekosysteemissä, niin mä en kyllä millään keksi, että mikä tehtävä ankeuttajilla on. Ekan kerran ankeuttajiin törmätään jo kolmannen kirjan alussa, kun he tulevat tarkastamaan tylypahkan pikajunaa. Kun ankeuttajat tulee Harryn osaston kohdalle, niin Harry alkaa todella nopeasti kuulla oman äitinsä kuolin yön kirkunaa ja menettää tajuntansa. Kukaan muu ei kuitenkaan edes meinaa pyörtyä, vaikka toki kaikkien olo muuttuu paljon kurjemmaksi ja huterammaksi, kun kaikki ilo on viety hetkellisesti pois mielestä. Mutta ootteko pysähtynyt miettimään, että miksi ankeuttajat vaikuttaa Harriin noin voimakkaasti? Harri itse asiassa itsekin kysyy tätä lupinilta ja Lupin selittää, että Harrin pahin muisto on niin paha, että pyörtyminen johtuu siitä. Tämä selitys on mun mielestä aina vähän ontunut. Koska kyllähän muutkin on nähnyt kauheuksia ja jopa mun mielestä verisempiäkin juttuja kuin Harri. Todennäköisesti Neville on todistanut omien vanhempiensa mielipuoliseksi kiduttamista, ja Jini nyt ainakin on todistettavasti ollut Voldemortin riivaama ja tehnyt silloin aikamoisia kauheuksia. Ei ne vaan tajuntaa saa menetä kuitenkaan samalla tavalla kuin Harri. Miksi ei? Miksi ankeuttajat tuntuu seuraavan useinkin erityisesti harja, vaikka siellä olisi muitakin lähettyvillä? No vastaushan on aika ilmiselvä. Harri on hirnörkki ja hänen sisällään on kaksi sielua ja just sielujahan ne ankeuttajat janoaa. Ja jotta tämä homma ei menisi niin helpoksi, niin niiden molempien Harryn sisällä olevien sielujen pahin muisto on samasta hetkestä mutta kahdesta täysin eri syystä. Kertaanpa nyt. Harryn sielulle on taatusti aivan kamalaa palata mielessä siihen iltaan, kun hän menetti kaiken sen, että mikä hänelle oli maailmassa tärkeintä. Eli omat vanhempansa ja turvallisen kodin, kaiken. Voldemortin sielulle tämä sama ilta oli suorastaan riemukas ja hän oli aivan mielissään siihen asti, kun hän yritti tappaa Harrin ja sai suoraan vastapalloa omaan tappokiroksensa, mutta ei voinut kuolla eikä olla elossakaan. Tuo sielun joutui kokemaan sellaisen sekunnin murtoosassa suuresta onnistumisesta valtavaan tappioon siirtymisen. Jos nuo kaksi tunnetta joutuisi kohtaamaan yhtä aikaa aina ankeuttajan nähdessä, niin aivan varmana mullakin lähtisi jalat alta. Nämä tämän jakson ekat asiat näköjään liittyy aika lailla tuohon harryn hirnyrkkinä oloon. Se on nimittäin sellainen juttu, että siihen liittyen annetaan pitkin kirjasarjaa pieniä vihjeitä, ja koska koko vyyhti selviää vasta aivan viimeisen kirjan lopussa, niin on aika luonnollista hoksata ne vasta jälkikäteen. Jos nyt ei lasketa mukaan klassista arven särkemistä ja kivistämistä, niin ensimmäinen vihje harryn hirnyrkkeydestä tulee toisen kirjan lopussa salaisuuksien myös paluun jälkeen, kun Harry ja Dumbledore keskustelee Dumbledoren työhuoneessa. Silloin Dumbledore selittää ympäripyörästi, että nuori Voldemort eli Tom Valedro talletti osan itseään päiväkirjaan. Harry kysyy Dumbledorelta, että miksi hän osaa kärmeskieltä, ja Dumbledore vastaa sen johtuvan siitä, että kukistumisensa iltana Voldemort laittoi palaan itseään häneen. Nyt kun tämän tarinan tietää, niin tuohan on aivan selkeä viittaus. Mä en ihan tarkkaan muista, mitä ajatuksia mun päässä liikkukumaan kun mä luin näitä ekaan kerran. Ja pitää toki huomioida, että mulla meni ekan ja vikankirjan välissä monta vuotta. Mutta sen mä kyllä tiedän, että mulla ei ollut etukäteen mitään hajua, että Harry olisi yksi hirnyrkeistä. Tälle jälkiviisaana voi sanoa, että se olisi ollut kyllä ihan pääteltävissä. Tuohon Voldemortin nimeen liittyy muuten aika mielenkiintoinen käännösjuttu. Mä yhdessä vaiheessa mietin, että miksi ihmeessä hänen nimensä on käännetty Tom Lomen Valedro, vaikka englanniksi se on Tom Marvolo Riddle. Mutta sehän johtuu tietenkin siitä, että siinä vaiheessa kun kääntäjä on kääntänyt toista kirjaa, hänen on pitänyt saada tehtyä hänen nimestään anagrammi. Eli englanninkielisessä versiossa Tom Valedro nimittäin kirjoittaa sauvalla ilmaan Tom Marvolo Riddle. Ja sen jälkeen hän sekoittaa kirjaimet ja niistä muodostuu lause I am Voldemort. Jos suomentaja ei olisi muuttanut nimiä, niin tämä kohta olisi varmaan pitänyt muuttaa ihan täysin, koska suomeksi koko nimen kirjaimista tulee lause Ma olen Voldemort. Toisekseen on hyvä huomioida että kääntäjä ei ole toista kirjaa kääntäessä mitenkään voinut tietää, että Voldemortin keskimmäiseen nimeen tullaan viittaamaan vielä monet, monet, monet kerrat. Ja sitten leffojen maailmaa. Ne, jotka on kuunnellut Pottermanian ekalta kaudelta kirjojen ja leffojen erot-jaksoja, tietää varmasti, että leffat on ollut mulle pienoinen pettymys. Mutta näiden seuraavien juttujen hoksaaminen on palauttanut mun uskoa niihin. Tämä seuraava kohtaus on mun mielestä toteutettu jopa paremmin kuin kirjoissa. Ekan tylypahkavuotensa alussa Neville saa mummiltaan muistipallon. Muistipallot on mun mielestä niin turhia kapistuksia, että mulla ihan yllää aivoissa. Ne on siis lasisia palloja, joiden sisällä oleva savu muuttuu punaiseksi, jos saat unohtanut jotain. Ne ei siis millään tavalla kerro tai edes vihjaa, että mitä sä oisit voinut unohtaa. Ne vaan kertoo, että jotain on unohettu. Mulla menisi itsellä oikeasti aivan patajumia ja hermottomuusen kapistuksen kaa. No, kun Neville avaa muistipallopaketin suuressa salissa, pallo muuttuu heti punaiseksi. Kirjoissa ei sen kummemmin avata, että mitä Neville on unohtanut, mutta elokuvaan se kohtaus on tehty niin, että kaikilla muilla pöydän ääressä on päällään viitat ja Nevillellä ei. Hän on siis unohtanut pukea viitan päälleen. Just tällaisten visuaalisten juttujen takia mä aina niin tasaisin väliajoin kuitenkin palaan katsomaan niitä leffoja, vaikka ne onkin ollut mulle pettymys ja yleensä mä valitan niistä. Ei tuollaista yksityiskohtaa olisi vaan voitu laittaa kirjaa ilman, että sitä olisi avattu vähän enemmän. Nyt tämä oli vaan tämmönen huomaajat huomaa juttu. Nuo ekat kaksi elokuvaa on muutenkin ihan mun suosikkeja, vaikka ne onkin selkeästi lapsenomaisempia kuin jälkimmäistä. Mutta toisaalta, niinhän oli kirjatkin. Aivan ihana yksityiskohta niissä on myös se, että niiden ohjaaja Chris Columbus otti kaikki hänen neljä omaa lastaan näyttelemään sivurooleja. Kahdessa ekassa elokuvassa hänen tyttärensä Eleanor näytteli Susan Bonesia, eli Harrin vuosikurssiin kuuluvaa puuskupuhissa olevaa tyttöä. Hänen poikansa Bredan näytteli toisessa elokuvassa nopeasti näkyvää pientä poikaa opiskelutilassa, hänen tyttärensä Violet Columbus oli ensimmäisessä kolmessa elokuvassa yhtenä taulun hahmona, ja hänen kolmas tyttärensä, Isabella Kolumbus oli pieni tyttö kirjakaupassa salaisuuksien elokuvan alussa. Ja tuohon kirjakauppakohtaukseen liittyy eräs toinenkin huomionarvoinen juttu, ja siitä seurannut faniteoria. Nimittäin, kun Harri, Hermione ja Weasleyn perhe siinä kohtauksessa saapuvat viistokujalla säiläet imupaperiin, Drakon Malfoita kuvataan siellä taustalla lukemassa jotain, jotain randomkirjaa. Ja juuri ennen kuin hän astuu Harryn eteen... Hän repii palan kirjan sivusta ja laittaa sen taskuun. Okei, aika outo juttu, joka ei tunnu liittyvän mihinkään. Ja tämä, jos mikä, on saanut fanit esittämään kysymyksiä. Miksi Malfoy repisi palan kirjan sivusta? Hän voisi ostaa tuon kirjan, jos hän haluaisi, kyllä heillä on rahaa. Mitä hän aikoo tehdä tuolla repäistyllä palasella? Nähdäänkö tässä leffassa tai kirjassa myöhemmin kohtauksia, missä ois revitty kirjasta paperin palanen. Joku saattoi jo arvata, että mihin tämä on menossa. On nimittäin vankka faniteoria siitä, että Draco Malfoy repi tuossa kohtauksessa palan kirjasta, jossa kerrotaan basiliskista. Ja myöhemmin koulussa hän ujutti lapun Hermionelle. Tää teoria jatkuu niin pitkälle että Draco olisi saanut selville isänsä aikeista ja todellisuudessa Doppi ei ollut karkuteillä, vaan Rako oli lähettänyt hänet varoittamaan Harria. Tätä puolustellaan esimerkiksi sillä, että joidenkin fanien mielestä Hermione ei ikinä repisi kirjasta palasta, koska hän rakastaa kirjoja. Myöskään missään ei erikseen mainita, että nimenomaan Hermione olisi itse repinyt palan, Sillä vaikka pala löytyy hänen kädestään, niin Hermione on siinä vaiheessa kangistettuna eikä voi sanoa mitään. Okei, tuo on tosi hauska teoria ja ei mulla ole mitään faktaa siitä, että miksi se kirjan sivun repiminen näytettiin erikseen. Ehkä sillä haluttiin just herättää tämän kaltaista keskustelua. Mutta jos joku nyt innostuu, niin mun on pakko olla ilonpilaaja. Myönnettäköön, että vaikka mä aiemmin pikkupahikset jaksossa sanoinkin, että Drakolla ei ollut valinnanvaraa, niin en mä voi millään uskoa tähän teoriaan. Jos nyt oletetaan, että Rako olisi halunnut varoittaa harjaa ja muita, niin faktahan on se, että hän ei voinut mitenkään tietää, että luihuisen hirviö on just basiliski. Edes Lusius Malpoi ei tiennyt sitä, koska Lusius oli saanut päiväkirjan vahdittavakseen Voldemortilta yli 12 vuotta aiemmin, eikä hänellä ollut harmainta hajuakaan, että se sisältää palaan hänen isäntänsä sielua. Tämä viimeinen juttu on myös ensimmäisestä elokuvasta. Ja myös tässä on mukana faniteoriaa. Kun Harri saa tietää päässensä etsiäksi, hän löytää Ronin kanssa vanhasta palkintokaapista laatan, jossa lukee, että etsiä James Potter. Siinä vaiheessa huomio kiinnittyy juuri tuohon laattaan ja siihen faktaan, että Harri saa sillä hetkellä tietää myös isänsä olleen etsiä. No, vuosia tuon leffan ilmestymisen jälkeen fanit onkin huomanneet, että tuossa kohtauksessa Jamesin laatan vieressä on kaksi laattaa, joista toisessa lukee vuosiluku 1974 ja M.G. McCarmiva. Voin kertoa, että mä, kuten moni muukin, innostu tästä aluksi. Ja ajattelin, että siinä on nyt joku vihje, että McCarmiva on itsekin pelannut omana aikanaan huispausjoukkuessa, ja siksi hyvä huispausjoukkue on hänelle niin tärkeä. No, vaikka McCarmiva todella pelasi huispausta kouluaikoinaan ja Varmasti huispaus oli hänelle tärkeää, niin harmillisesti mä joudun kuitenkin tuottamaan teille pettymyksen. Jos tämä olisi ollut elokuvan tekijöiden ovela tapaa vihjata siitä, niin nyt meni pieleen oikein lujaa. Pottervikin mukaan Mäkkarmiva nimittäin aloitti Tylypahkassa opettajana jo vuonna 1957. Mä itse vähän kallistun sen puoleen, että tässä on elokuvan tekijöillä ollut tosi kaunis ajatus... Mutta toteutuksessa on sattunut pienen pieni virhe vuosiluvuissa. Sattuuhan näitä. Siinä oli taas tän kerran aiheet. Pidemmittä puheita. Hei